0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Lautpunkt leise podcasts Folge Nummer 36. Mein Name ist Tobias.
1: Mein Name ist Fatma. Und ich bin Jun. Was hast du
2: denn für eine komische Stimme, Tobias? Wie, hört man das? Hört sich gar nicht gesund an. Ja. Ich dachte erst, wer ist dieser Typ, der sich da in unseren Podcast geschlichen hat?
1: <lacht> hört sich nach einer durchzechten Nacht an. Ja, ist
0: Bisschen später geworden gestern.
2: Aha, aha. Und das vor so einer wichtigen Podcast-Aufnahme. Ja, ich war... Eieiei, ei, ei. was soll das denn heute werden?
0: Ich war ja heute Morgen wieder zu Hause. <lacht> so. ja. Da war noch genug Zeit dazwischen. Und du warst unterwegs? Ich war auf einer Hochzeit eingeladen, ja.
2: Oh, schön. Eingeladen. Letztes Mal haben wir noch über Einladungen gesprochen.
0: Haben wir nicht darüber gesprochen, ob man äh, zu Hochzeiten einfach so hingehen kann mal? Da habe ich mir das nur so überlegt. So als Partycrasher? Ja, bei großen Hochzeiten, da sind doch immer viele Gäste. Ich glaube, da kann man sich leicht reinschmuggeln.
1: Da muss sich aber lohnen irgendwie, weil die ein besonders gutes Buffet haben oder so. Wenn er auf der falschen Hochzeit landest und es gibt nur Pumpernickel.
2: <lacht> haben Hochzeiten für dich so etwas Faszinierendes, dass du daran denkst, als ungebetener Gast auf irgendeiner Hochzeit zu erscheinen? Oder ja, natürlich. Oder also kommt man überhaupt auf diese, auf diese
0: Idee? Erstens ist es doch unheimlich romantisch. Für die Hauptdarsteller, ja. Und rührend.
1: Ach, die Hochze Hochzeiten an sich meinst du?
0: Ja, ne? ja okay. und wenn man gerne gern Träne
1: vergießt, dann ist das doch
0: schon mal besser als jeder Kinofilm. Man
1: geht direkt ins Happy End. Ja, Moment, warst du in der Kirche, also wo dann auch ähm, hier das Gelöbnis gesprochen wird und so, oder warst du auf der Feier, das ist doch oft getrennt, beides. oder war das beides. zusammen? Ach, das war beides zusammen, ja. oh, okay. Das
2: volle Programm.
1: Ja. ja, sag mal, wie laufen so Hochzeiten denn in Corona-Zeiten ab? Habt ihr alle Masken getragen oder?
0: Nee, also ähm, ich bin zurückgefahren, weil ich meine Maske vergessen hatte in Panik, ja. äh, weil ich dachte, ich brauchte die, aber es lief relativ maskenlos, <lacht> zu meinem Erstaunen. Ah, okay. Ich denke, Hochzeiten...
2: Ist, auch, ist ja auch gut für dich gelaufen, Tobias. Ich glaube, mit Maske hätte sich auch äh, die kleine Erkältung, die du hast, äh,
0: möglicherweise verhindern lassen ich habe ja keine Erkältung, ich bin verkatert. Das klingt aber so. Das ist das, Na, ja. ist das Zeichen einer erfolgreichen Feier, June. Oder
2: vielleicht hast du auch Corona. Also weiß ich gar nicht, ob das jetzt gestern für dich so erfolgreich war. Ja, das ich bin auf ich... jeden Fall sehr froh, dass wir uns hier nur per Bildschirm sehen.
0: Genau, das werden die nächsten Tage zeigen. Ähm, Hochzeiten sind ja meistens so Superspreader-Events nach dem, was man liest.
1: Ja, so also überhaupt private Feiern, glaube ich, weil man da, und ich glaube, wenn da auch noch Alkohol im Spiel ist, was ja oft der Fall ist, dann ähm, wird man wahrscheinlich einfach auch ein bisschen nachlässiger im Abstand halten und so weiter.
0: Wahrscheinlich, aber <lacht> was fragst du mich das? Ich kann mich ja nicht mehr so genau an gestern erinnern. Ja, aber also Hochzeiten sich einschleichen, das finde ich schon gut, weil... Ähm, das Essen ist doch normalerweise gut, was Besonderes. Auf guten Hochzeiten gibt es ausreichend zu trinken. Also es gibt es doch immer, ne? Gibt es doch immer so viel trinken, wie man möchte.
2: Ich weiß jetzt gar nicht, du redest von deutschen Hochzeiten. Okay, da ist das alles wieder ein bisschen anders.
0: Ja, ich war ja in De wir sind ja in Deutschland, deshalb habe ich jetzt erstmal ich meine ja von der nur, deutschen Hochzeit weil geredet. Weil wir ja auch
2: ein multikulturelles Publikum haben. Verteilt so. über die ganze Welt und über alle Religionen hinweg. Ach so, ja. ja. Und es gibt aber auch ich glaub, Hochzeiten, da gibt es keinen Tropfen Alkohol zu
0: trinken. Ja, aber ich finde es eher äh, Zeichen für deine kulturelle Prägung, dass du äh, direkt denkst an Alkohol, wenn ich sage, da gibt es was zu trinken. Jedes Gespräch mündet
2: mit dir irgendwann im Thema Alkohol. Insofern kommt dieser Gedanke ja nicht so überraschend. Ich
0: habe ja nicht damit angefangen.
2: Außerdem kann... ist deine Stimme ja nun Beweis genug, dass diese Vermutung gar nicht so falsch sein
0: muss. Davon, dass es spät wurde, davon, dass es spät wurde,
2: nicht davon, dass... Ach so, das ist deine Schlaftrunkene Stimme. Ja, okay. eine Schlafmangelstimme. Ja, oder
1: als hättest du lautstark vielleicht mitgesungen. Hast du dem Brautpaar ein Ständchen gesungen oder mehrere?
2: Bestimmt. <lacht> ich finde übrigens deine Stimme Tobias heute viel passender für unseren Podcast. Die klingt ja? so äh, bestimmter, überzeugender. Zeug da. Und sonst ist das mir so, ah, ich bin so unsicher, ich weiß nicht, was ich mit meiner Stimme machen soll. Aber heute wäre gut, wenn du auch die nächsten Male die Abende vielleicht auch nochmal durchzeichst. Und dann schauen wir mal, welche Auswirkungen das auf unser Publikum hat.
0: Also Das verbitte ich mir, mit mir so zu reden. Warum? Ich wollte nur mal meine bestimmte Stimme ausprobieren. <lacht>
2: Vielleicht ist das heute die Folge, ab der es mit unserem Podcast exponentiell bergauf geht.
1: Vielleicht.
2: Ich dachte, wir sind schon ganz oben. Mit dieser Stimme kannst es doch jetzt nur noch, also entweder tut das überhaupt nichts zur Sache oder wir stellen fest, dass wir jetzt, während wir schon im Sprint sind, nochmal einen Raketenstart hinlegen.
1: Da Hätte ich nichts gegen.
2: Die Zukunft wird das zeigen. Ich habe schon die Heizung an. Beziehungsweise, ich habe mir jetzt zwei neue Heizkörper gekauft.
1: Nur zwei. Du
2: hast dir Heizkörper gekauft? Heizkörper habe ich mir gekauft. Hattest du vorher keine? Ja, meine Heizung ist leider kaputt. Mein kompliziertes Gasheizungssystem in diesem Haus ist leider kaputt. Und da habe ich mir doch vorsichtshalber mal ein paar mobile Heizkörper besorgt auf die Schnelle.
1: Also erstmal schlechtes Timing fürs Kaputtgehen der Heizung natürlich. Und äh, ja, aber du hast Nachschub besorgt.
2: Das war gutes Timing dann. Denn ich habe schon extrem schlechte Erfahrungen gemacht. Wenn es kalt ist, die Heizung kaputt ist und man die gerne anhaben möchte.
0: Du hast gemerkt, dass es dann kalt ist. Ja. Und kalt ist unangenehm. Sehr, ja. Ja. Ergo, diesmal rechtzeitig die Heizkörper besorgen. Der normale
2: Ablauf ist ja, man ruft den Heizungsnotdienst an, damit er sofort die Heizung wieder repariert. Und das habe ich letztes Jahr einmal gemacht. Und? Dann kam der, hat er so ein bisschen rumgefummelt und dann irgendwie so einen Entstörknopf gedrückt. Und das kostet. <lacht> 450 Euro. Oha. So, dieser Handgriff kostete, nee, nicht 450, 550 Euro.
1: Das ist natürlich eine Menge Asche. Weißt du denn dann jetzt, die Hand, wo welche dieser
2: Ersatzteile dabei oder so,
1: oder?
2: Störknopf ist? Der hat nur auf diesen, ist sozusagen ein Reset-Knopf an der Gastherme. Hat eigentlich jede Gastherme, da drückst du einmal drauf. Ja, wenn du den nicht kennst, drückst du da nicht drauf. Aber wenn du weißt, dass es halt so ein, eine Art Reset-Knopf ist und man den als allererstes immer drückt,
1: dann machst du das.
2: Und verdienst dich dumm und dämlich.
1: Durftest du denn dabei zugucken oder hat er das heimlich gemacht, damit ähm, nee, ich du den das nächste Mal Zeit, auch wieder
2: rufst? Er die ganze Zeit zugeguckt und der hat die ganze Zeit so rumgehampelt, dann irgendwie die Rohre angefasst, irgendwas auf und wieder zugemacht und dann irgendwann diesen Knopf betätigt.
1: Aha.
0: Und bist du dir sicher, dass das Knopfdrücken das Entscheidende war oder vielleicht vorher das Rohr auch? Ja, ja, fuhren? ich habe mich, hab
2: mich auch später informiert. Das war genau das Richtige. Das war einfach Abzocke äh, in Verbindung mit Wucher.
1: Ja, wobei Notfalldienst, ich glaube... Ich würde
2: sagen, rechtlich sehr nah am Wucher
1: dran,
0: meiner Einschätzung. Glaube ich auch. Das hättest du vielleicht gar nicht zahlen müssen, oder? Weiß
1: ich nicht, aber ja. Notfalldienste kosten doch, da gibt es doch immer irgendwie einen Aufschlag von, weiß ich nicht, 100 Prozent oder so.
2: Ja, nur wenn der Aufschlag zu hoch ist und diese Notfalldienste ganz bewusst Kapital aus deiner Notfallsituation schlagen, dann geht das halt irgendwann in den Wucher über. Und das ist natürlich nicht so schön. Aber wenn du in einem kalten aber Haus, Moment, aber wenn du in einem kalten Haus einfach nur übernachten musst, weiß ich nicht, ob das rechtlich eine wirkliche Notfallsituation ist. Oder ob es dir dann zumutbar wäre, noch ein, zwei Tage in einer solchen Wohnung zu übernachten. Ah. Und darauf zu warten, dass jemand, der weniger verlangt, dann äh, Zeit hat, um vorbeizukommen.
1: Vielleicht hängt
0: das von der
2: Temperatur an.
1: Stimmt, das ist hängt ein guter Eindruck. von der Einwand. Temperatur
2: und vom Richter ab.
1: Ich hatte mal ähm, eine Wohnung, äh, da war auch die Gastherme kaputt und die war, hat auch das warme Wasser aufbereitet. Und dann konnte ich irgendwie ein paar Tage nicht duschen, weil das auch sehr lange gedauert hat, bis der Vermieter ähm, da jemanden vorbeigeschickt hat. Und in meiner Verzweiflung habe ich dann ähm, den Eigentümer angerufen und der hat mir allen Ernstes den unverschämten Rat gegeben, ich solle doch das Wasser mit einem Wasserkocher heiß machen <lacht> oder warm machen und das dann zum Duschen nutzen oder zum Waschen nutzen. dachte ich, ja, danke, okay, alles klar. Du Punkt, Punkt, Punkt. Das war dein
0: Vermieter, der das gesagt
2: hat? <lacht> Auf jeden Fall eine sehr praktische Überlegung.
1: Ja gut, aber ich habe ihn ja nicht angerufen damit er mir ähm, dieses Problem löst. Daher wäre ich vielleicht selber auch auf eine Lösung gekommen. Sondern ich habe ihn ja angerufen, dass er sich darum kümmert, dass da jemand vorbeikommt und die Gastherme repariert.
0: Apropos, ich hab ne, äh, apropos Wasser heiß machen, ich habe mal eine Frage. Kleiner Einschub. Ja. Ähm, ist es eigentlich sinnvoll, wenn ich zum Beispiel Nudeln kochen möchte, dass ich das Wasser erst im Wasserkocher heiß mache und dann in den Topf schütte? Oder ist das Energieverschwendung?
2: Ich würde sagen, das ist definitiv sinnvoll und das Gegenteil von Energieverschwendung.
0: Weil der Wasserkocher effektiver ist?
2: Weil der Wasserkocher meiner Ansicht nach viel weniger Strom verbraucht, als beispielsweise ein Stromherd, um dieselbe Menge an Wasser zu erhitzen.
1: Also hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie man jetzt sinnvoll definiert. Also ich mache das manchmal, um Zeit zu sparen, tatsächlich. Ja eben. Ich weiß jetzt, jetzt aber nicht, weil ich kein Nudelexperte bin ob es für den Nudelgenuss nicht besser wäre, wenn die Nudeln erst in kaltem Wasser wären und dann langsam warm gemacht werden. Nein,
0: mal, stopp. Nudeln kommen doch in kochendes Wasser.
1: Stimmt, die kommen ohnehin in kochendes Wasser. Ja, du hast recht. Ich war gerade bei Eiern, wobei die kannst du ja auch. Ja, okay, ihr habt recht. Hm. Kartoffeln kommen auch. Ja, stimmt. Wie Eier? Tust du nicht ins kochende Wasser? Äh, ja, auch. Wenn ich es eilig habe, ja. Ansonsten nehme ich auch kaltes Wasser.
2: Ja, aber im Wasserkocher ist doch die Heizspirale direkt im Wasser. Das heißt, die erzeugte Hitze, die hat ja gar keine andere Möglichkeit, als zuerst mal durch das Wasser hindurch zu gehen und auf dem Weg automatisch das Wasser zu erhitzen. Während beim Kochtopf, wo ja nur das Metall auf der Platte, also das Metall vom Topf auf der Platte steht, das sich ja auch erhitzt, das gibt, wird ja sofort ein großer Teil der... Hitze an die Luft abgegeben. Und deshalb ist das doch logisch, dass ein Wasserkocher effektiver
0: ist, oder? Oder warum fragst du das überhaupt, Tobias? Das hat mich beschäftigt. Schon seit langem <lacht> beschäftigt mich das. Naja, jetzt? Weil ich das immer, wenn ich, wenn ich Hunger habe, dann mache ich das halt immer so, weil es dann schneller geht. Und ich denke mir immer, vielleicht soll man das nicht machen, weil es doch sonst viel einfacher wäre. Weil ich das auch nie gehört habe, dass Leute das so machen. Doch,
2: doch, doch.
1: Ja, ist auf jeden Fall eine Zeitersparnis.
2: Also das würde mich jetzt sehr wundern, wenn das mehr Energie verbrauchen würde. Ich würde sagen, das müsste wahrscheinlich höchst vermutlich auf jeden Fall weniger Energie verbrauchen. Das Würde ich auch denken. Zu
1: wenn das jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, irgendein Wasserkocher von vor 60 Jahren ist, der irgendwie ein halbes Kraftwerk braucht, um das Wasser warm zu machen. Aber das gibt es wahrscheinlich ja gut. gar nicht.
0: Allerdings, was mich ärgert, wenn du das zurückschüttest, dann kocht das Wasser nicht mehr. Mhm. Ja,
2: du musst natürlich... Nein, 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 du machst das falsch. Du musst doch, bevor der Wasserkocher das Wasser zum Kochen gebracht hat, schon mal den Topf vorheizen. In dem Moment, wo du das Wasser dann in den Topf eingießt, der Topf genauso heiß ist, als hättest du darin schon Wasser gekocht.
1: Ach echt, so das machst du das, schon? Ja, Teil ich. parallel machen.
0: Mache ich sogar, Mache ich sogar. Aber trotzdem gibt es so eine klein, kleine Zeitspanne, bis das Ko Ein Wasser dann wieder richtig... Ein kleiner
2: Moment der Unzufriedenheit.
0: Nee, das
1: ja. mache ich gar nicht so. Das heißt, ihr heizt den leeren Topf, auf der Herdplatte auf. Eine ja, halbe
2: Minute oder so.
0: Kurz so. vorher.
1: Okay, eine halbe ja. Minute, okay. Das geht ja, weil sonst könnte ich mir auch vorstellen, dass da unangenehme Gerüche entstehen und so.
2: <lacht> Was ich euch erzählen möchte: Ich habe mir zwei super Heizkörper gekauft. Das sind nämlich Infrarotheizungen.
0: Uh. Habt ihr davon schon mal gehört? Habe ich schon mal im Prospekt gelesen und fand ich unheimlich ja, das toll, ist, dass ich das anhöre,
2: dass die nämlich nicht die Luft selber erwärmen, sondern nur Dinge, die angestrahlt werden. Also das sind solche äh, Platten sozusagen, die kannst du an Wände oder Decken schrauben und dann strahlen die einfach nur Infrarot ab, Infrarotstrahlung. Und wenn du davor stehst, macht die Strahlung dich warm, ah. während die Luft um dich herum, aber unter Umständen noch kalt ist.
1: Aber die Luft um dich herum erwärmt sich dann mit der Zeit aber auch. Ja, im Laufe
2: der Zeit wird die natürlich auch wärmer. Aber das dauert alles seine Zeit. Und der ähm, Effekt, den du aber immer hast, wenn du an so einem Ding vorbeigehst, dann wird dir wärmer. Obwohl die Luft gar nicht so warm ist.
1: Hört sich nicht schlecht an. So als
2: würdest du durch eine äh, Mikrowelle laufen, die dich dann auch von innen erwärmt, aber wahrscheinlich auf eine etwas ungesündere Art und Weise. Wollte ich gerade sagen,
0: daran hat es ja. mich auch gerade erinnert.
2: Nee, das ist ein ganz cooler Effekt. Der ist nämlich ein bisschen so, als würdest du an einem schönen, lauen Sommertag draußen stehen, in der Sonne. Und dann wird die eine Seite auf der du angeschienen wirst wohlig warm während äh, es am Rücken vielleicht noch ein bisschen kühl ist
1: und ähm, verbrauchen diese wie, wie heißen die UV
2: Infrarotheizung Infrarot
1: -Heizung. Infrarot äh, Infrarotheizung <lacht> Infrarot viel Strom oder sind die
2: die verbrauchen schon relativ viel Strom also deutlich weniger als normale Elektroheizungen die die Luft erwärmen ähm, aber immer noch deutlich teurer als herkömmliche Heizungssysteme in den meisten Anwendungsgebieten. Zumal die auch durchgängig, also wie eine normale Heizung, durchgängig laufen müssen. Also man könnte ja auf die Idee kommen, dass die nur dann an sein müssen, wenn man gerade im Raum ist, weil die dich ja durch Strahlung erhitzen. Aber eigentlich möchtest du ja auch, dass die Wände warm sind und der Fußboden und da müssen die im Grunde, wenn du aufstehst, angemacht werden und wenn du zu Bett gehst, kannst du die wieder ausmachen. Überall, im ganzen Haus. Und deshalb, wenn du äh die als normalen Heizungsersatz benutzen willst, hast du wahrscheinlich eine recht hohe Stromrechnung am Ende des Jahres.
0: Aber erwärmen die denn dann das
2: Zimmer überhaupt? Ja, im Laufe der Zeit schon. Primär erwärmen die halt Gegenstände. Und die Gegenstände geben dann wiederum Wärme an die Luft ab.
0: Und äh, sind da einige Gegenstände besser geeignet als andere? Also, weiß nicht, weiß Steine ich oder nicht so? genau.
2: Ähm, ich nehme mal an, wenn da Wasser drin ist, wie an einem, einem menschlichen Körper geht es vielleicht ein bisschen besser. Ähm, aber der Fußboden, wenn es jetzt zum Beispiel Parkett ist oder so, das soll auch ganz gut funktionieren. Stein weiß ich nicht. Aber müsst,
1: Hört sich nicht schlecht Müsste
2: eigentlich, weil die Empfehlung auch immer ist, dass man das auf seine Wände richten soll. Also auf die gegenüberliegende Wand, damit die entsprechend warm wird. Also Stein müsste auch gehen.
1: Das heißt, du hast die jetzt schon und auch ein paar Tage schon getestet und bist zufrieden? Ist jetzt muckelig warm bei dir?
0: Mir ist gerade
2: ziemlich heiß. Ich schwitze.
0: Hast du die auf dich ausgerichtet? Ja, selbstverständlich. Aber kann es nicht passieren, dass jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich richte den auf den gegenüberliegenden Schrank aus und dann pff, fängt der an zu brennen oder so?
2: dass du immer gleich alles so ins Lächerliche ziehen musst. Nein, so stark ist diese Energie nicht. Ich weiß nicht, ob das mit Infrarotstrahlung generell möglich wäre. Äh, kann ich dir leider nichts zu sagen. Aber bei den handelsüblichen Infrarotheizungen wirst du vor diesem Problem wahrscheinlich nicht stehen.
0: Das ist doch halt nicht ins Lächerliche ziehen. Eine berechtigte Frage. Ich denke an Sicherheit. Ja,
2: das... Äh also
0: mit einer Mikrowelle kann ich auch einen Hamster platzen lassen. Das... Weiß ich nicht, wo, warum weißt
2: weshalb weißt du das?
0: Ähm, aus ähm, Maniac Menschen. Computerspielklassiker. Oh, ist aber pädagogisch fragwürdig. Ja, wahrscheinlich.
2: Was ich äh, interessant fand an dieser Heizung, die macht ja im Grunde genau da warm, wo man es haben will, wo man sie also hinrichtet. Äh, was ja im Grunde gar nicht so ein schlechter Gedanke ist, gar nicht mal so dumm. Also bei einer normalen Heizung, wenn du da punktuelle Wärme haben möchtest, dann müsstest du ja im Grunde ganz viele Röhrchen, Heißluftröhrchen in deine Wohnung anbringen und da kommt immer heiße Luft rausgepustet, gerade da, wo du bist und äh, hüllt dich dann ein. In so ja, ich
1: weiß nicht, ob ich so überzeugt bin von dem Konzept punktuelle Wärme, weil ähm, ich glaube, ich finde es besser, wenn es einfach großflächig warm ist. Eigentlich wäre
0: das Konzept ja noch besser, wenn du ein mobiles Gerät hättest.
1: Was so mit dir
0: mitläuft ja. oder
2: wie? Es schon, gibt schon, man nennt <lacht> es Kleidung. Ganz tolle film
0: Nein, jetzt zieh das doch nicht ins Lächerliche. <lacht> das, das, du willst ja diese Heizung haben, der Heizkörper, mhm. und du kannst die doch zum Beispiel an die auch noch eine Drohne kaufen. Und die Drohnen haben doch diesen Verfolgungsmodus. Ja. Und dann fliegt das immer über dich. Und dann hast du nur ein Gerät, das ist noch Energiesparender. Und dann, das, das, da kannst du praktisch in einer kalten Bude leben. Aber du hast immer deine persönliche Heizung bei dir. Ja,
2: wobei die Drohne müsste dann immer um mich herumkreisen. Wenn dir warm werden soll, dann müsstest du von vorne, hinten, links, rechts beschienen werden.
0: Ja gut, bestrahlt dann werden. muss die...
2: Aber das äh, ließe sich ja machen mit entsprechender aviatronischer Ausrüstung.
0: Und wenn es dich nicht stört, dass immer so eine Drohne um dich herumfliegt?
1: fliegt. Oh, Aber wenn das funktioniert, das wäre ja auch vielleicht nicht so schlecht für draußen. Also wenn's, wenn dann irgendwie die dicke Winterjacke und die drei Socken und der Fließpulli nicht mehr reicht. Oder ich bräuchte
2: einen Bediensteten. Zwei. Zwei. Entschuldigung. Zwei Bedienstete, die mir auf Schritt und Tritt folgen. Und dir ja die Paneele hinterher tragen. Und von, äh, mich von beiden Seiten mit diesen Paneelen grillen.
0: Man könnte sich auch direkt an, anhauchen lassen. Anhauchen lassen von den Bediensteten. Ja. Mit warmer Luft.
2: Das ist jetzt natürlich wieder so ein typischer Tobias-Einwurf. Was, was soll man denn damit anfangen? Ist ja, total unsachlich.
0: Ja, Und unhygienisch. Ja, vor Corona. Vor Corona Möchte wär, das ich zu denken gewesen. geben. Ja, aber
2: wenn es Leute gibt, die mh, einen persönlichen Teeträger haben, dann warum nicht auch jemand, der mir die Heizpaneele trägt?
1: Ist vielleicht eine Marktlücke.
0: Ich überlege nur, ob das nicht auch dann ähm, schwierig ist, wenn man jetzt zum Beispiel nur eins von diesen Geräten hat und dann empfängt man Gäste. Man <lacht> selber sitzt dann so auf seinem Beheizten trot, während die Gäste mit Jacke einem gegenüber sitzen. Wäre vielleicht auch was für Chefs, ne? die ihre Firmen dann nicht mehr beheizen müssen. Sparmaßnahme. Im Idealfall
2: ist ja dein ganze, deine ganze gesamte Wohnung Beheizung ausgeleuchtet. Behältst du die denn,
0: wenn deine Heizung wieder funktioniert?
2: Ja, klar, klar behalte ich die.
0: Oder vielleicht gefallen sie dir so gut, dass du deine Heizung gar nicht mehr brauchst und holst dir stattdessen noch acht Paneele mehr. Habe ich
2: habe ich schon überlegt, aber das ist noch in der Planungsphase. Ist aber äh, zumindest mal ein, ein Gedanke, der aufkam.
0: Ja, dann würde ich mal sagen, halt uns hier weiter darüber auf dem Laufen. Ja, auf jeden Fall mache ich das.
2: In Deutschlands bestem Sanitär-, Heizungs- und sanitär -Podcast.
1: Ja, ich bin mhm. gespannt, was du dann noch zu berichten hast. Ja, um die Jahreszeit haben wahrscheinlich jetzt auch alle ihre Heizung an. Ne, Ich hatte nämlich noch vor ein paar Tagen ein Gespräch und da sagte jemand, ich warte noch bis Oktober. Also da war Ach irgendwann so. Ende September. Ich warte noch bis so, Oktober. So im
0: Sinne von ähm ich muss es schaffen, ich muss den Oktober erreichen.
1: Ja, genau, genau.
0: Sich in den Oktober reinretten, damit man endlich die Heizung anmachen darf.
1: Und ich weiß noch, früher im Studentenwohnheim war es auch so, dass da gab es einen festen Termin. Und das war manchmal ein bisschen blöd und der lag auch irgendwann im Oktober. Aber manchmal war ja dann das Wetter im September dann irgendwie schon ziemlich kalt. Aber das konntest du selber nicht regeln, das wurde irgendwie zentral geregelt. Das war irgendwann Mitte Oktober, ich glaube Semesterbeginn, ungefähr so mit Semesterbeginn.
2: Ich hatte mal einen Kommiliton, der wohnte in einem Wohnheim und da war es immer ein bisschen zu kalt. Also die Verwaltung hat dann die Heizung nicht so hoch aufgedreht, um Geld zu sparen natürlich. Und da haben sich immer alle beschwert, aber da ist nichts passiert letzten Endes. Und dann haben die Studenten einfach äh, sich zusammengetan und äh, gesagt, gut, wenn ihr die Heizung nicht höher aufdreht, dann machen wir einfach im Winter alle unsere Fenster auf.
1: Aber dann ist denen doch erst recht kalt, oder? Ja,
2: aber dann laufen die Heizungen alle auf Hochtouren äh, und Energie geht flöten und dann musste dann die uni oder Hausverwaltung sich irgendwann eingestehen, ja, das kommt uns wahrscheinlich teurer, als wenn wir einfach für alle die Temperatur ein bisschen hochregeln. Ah, okay, das hat also funktioniert. Das hat in dem Fall mal funktioniert. Man glaubt ja nie, dass sowas funktioniert, aber manchmal funktioniert es doch.
0: Ja, Heizungen in Wohnheimen sind anscheinend so eine Sache. Ähm, als ich noch in einem Studentenwohnheim gewohnt habe, ähm, da hatte ich eine Heizung, die war sehr praktisch, weil die hat gleichzeitig auch als Wecker funktioniert.
1: Ah, wie? Äh, ach, die hat angefangen zu gluckern oder so ab einer bestimmten Uhrzeit oder? Zu knacken. Zu knacken. Ganz schrecklich zu knacken.
0: Weil, äh, <lacht> immer, weil die auch in der Nacht aus war und dann ist die morgens immer angesprungen und äh, ich denke mal, durch die Wärme äh, hat die dann ganz schreckliche Geräusche gemacht. Das war aber leider zu früh für das Studentenleben.
1: Ja, <lacht> ja, das hat zwar nichts mit der Heizung zu tun, aber auch mit dem Studentenwohnheim. Da hatten wir auch mal einen Nachbarn, der ähm, war ganz schlau. Und der hat dann so mit Verlängerungskabeln alle elektrischen Geräte sozusagen zusammengeschlossen und dann hatten wir auf den Fluren auch immer noch Steckdosen, also nicht viele, aber ein paar, die im Grunde eigentlich immer ungenutzt waren. Ich vermute mal für die Reinigungskräfte, wenn die da mal mit so einer elektrischen Reinigungsmaschine durch die Gänge gegangen sind, dass für die diese Steckdosen ursprünglich mal angebracht worden sind. Und da hat er sozusagen den Strom über den Gang abgezapft. Also seinen ganzen eigenen Strom für all seine Geräte. Das ist auch eine ganze Zeit lang gut gegangen, aber irgendwann äh, ist er mal aufgeflogen äh, damit. War das Und ein Student
2: oder, oder warum macht der das? Der hat doch in ja. seinem Zimmer auch Steckdosen.
1: Ja, ja, aber da äh, musste er den Strom ja selber zahlen.
2: Ach, ihr musstet das bezahlen? Ah, das
1: war nicht im Preis inbegriffen Strom. War ähm, Heizung inbegriffen. war bei uns drin. Ah, okay. Nee, bei uns war Heizkosten mit drin, aber Strom wurde separat abgerechnet. Bei uns war auch alles
0: mit drin, was glaube ah, okay. ich auch nicht unbedingt zu einem <lacht> besonders ökologisch, ökonomisch sinnvollen Verhalten der Studenten geführt hat. Ja. Aber also, vielleicht,
2: war bei euch der, vielleicht war bei euch der Strom ja doch drin <lacht> und kam sich sehr schlau da, damit vor, den Strom aus dem Flur anzuzapfen.
1: Also es ist ja jetzt schon so vielleicht, lange her. Vielleicht dass war der Strom da besser. Genau, der Strom war besser, genau. Oh, bessere, reiner. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir den separat zahlen mussten. Aber wie gesagt, es ist schon so lange her, vielleicht irre ich mich auch.
0: Ja, ja. Bei uns war auch alles inklusive. Deshalb blieb der Computer immer an, die Heizung blieb an beim Lüften. Ja, das muss ich auch selbstkritisch anmerken. Und das Wasser konnte man eigentlich auch immer laufen lassen damit man nicht immer um den Handgriff zu sparen.
1: So wie man richtig heizt und so habe ich dann musste ich erst lernen oder mir irgendwie beibringen, mich disziplinieren, als ich aus dem Wohnheim ausgezogen bin und die Heizkosten dann eben auch separat abgerechnet worden sind. Vorher war ja schon äh, waren schon immer tropische Temperaturen. Ich finde hier meine Heizung, also in dem Raum, in dem ich am meisten sitze, die hat auch nicht so viel Power, selbst wenn ich die auf Maximum laufen lasse. Und wenn man dann sowieso viel sitzt, irgendwie am Schreibtisch, dann ist einem ja meistens auch doch kälter, als wenn ich mich irgendwie zwischendurch auch mal bewegen würde im Ja, das Raum. ist das
0: Problem. Ne? Je nachdem, was man tut, braucht man eine andere Temperatur.
1: Ja, genau. Also wenn man sitzt, ja. genau, dann wird
0: einem kalt. Aber wenn man dann ja. irgendwas macht, irgendwie, keine Ahnung, aufräumt oder äh, putzt oder sowas, dann wird einem zu warm.
1: Genau. Großes, ja.
0: großes Problem. <lacht> da habe ich auch keine Lösung gefunden.
1: Ja, da ja. habe ich jetzt meine Wasserflasche quasi wieder ausgemottet. Und die fülle ich dann immer mit heißem Wasser auf und lege mir die unter die Füße. Und das ist eigentlich dann ganz angenehm.
0: Für jedes Zimmer gibt es eine äh, Temperaturempfehlung. Ich glaube, so im Weiß nicht, Arbeitszimmer soll das so 21 bis 23 Grad sein. Äh, in der Küche halt ein bisschen kühler. Und im Schlafzimmer sollen es ja nur so, ich glaube, 16, 17 Grad sein. 17 Grad, glaube ich. Oha. Also okay. selbst wenn mir ähm, warm ist unter der Decke, dann ich mag nicht diese kalte Luft zu atmen.
2: Du magst auch nicht äh, grammatikalisch korrekte Sätze auszusprechen. <lacht> Nein, du hattest gerade so eine Yoda-Syntax. Äh,
0: ich mag auch nicht. Die kalte Luft zu atmen, habe ich gesagt.
2: Ja, ist, ist okay, wir haben es ja verstanden. Wir haben es doch verstanden.
1: Übrigens, mir fällt gerade ein, dass ich gerade Wasserflasche gesagt habe, aber ich meinte natürlich eine Wärmflasche. Ich nehme an, ihr habt mich verstanden und ich hoffe, die Zuhörerinnen ähm, haben auch verstanden, was ich meinte. Nee,
0: Wir <lacht> haben uns alle gewundert, warum du dir Wasserflaschen ins Bett legst. <lacht>
2: Ich werde das mit einem Sternchen als Fußnote in unsere Shownotes schreiben.
1: Okay, sehr Sternchen gut. Sternchen
2: bei Minute so und so. Meinte Fatma eigentlich Wärmeflasche. <lacht> Damit wir auch ganz korrekt bleiben.
0: Ich glaube, wir haben das äh, Problem öfter. Also Zumindest ich auch immer. Ich sage irgendwas und meine was anderes. Wir müssen, können ja immer so sagen, was wir eigentlich anders gemeint haben.
1: Ja, vor allen Dingen, ich dachte irgendwie noch so... Ja, irgendwas ist komisch, aber nee, doch, das heißt doch so. Ja, doch, doch, das ist eine Wasserflasche. Oder jetzt irgendwie zehn Minuten später erst. Ist doch, auch äh, eine,
0: <lacht> ist doch auch eine Wasserflasche, die halt warm
1: ist. Ja, ja.
2: Mal davon abgesehen, dass es keine Flasche, sondern ein Beutel ist. Aber sonst, ansonsten ist es eine Wasserflasche.
1: Aber das Ding heißt doch Wärmeflasche. Wärmflasche, nicht Wärmeflasche. <lacht> ist eine
2: irreführende Bezeichnung. Ist eine komplett irreführende Bezeichnung. St
1: Stimmt, es ist eigentlich ein Beutel. Heißt es nicht auch Wärmebeutel? So, jetzt muss ich mal kurz googeln. Definition Wärmflasche. Nee,
2: Wärmflasche, ja. Flasche.
1: Wärmflasche. Also Wärmflasche scheint zumindest nicht vollkommen falsch zu sein. Und Wärmbeutel? Nee,
0: Ach, doch, gibt's auch. Aber es ist doch auch eine Flasche, oder? Es hat einen Verschluss, den man vielleicht aufdrehen kann.
1: Ja gut, aber Verschluss ist ja jetzt nicht ein... Merkmal für eine Flasche. Ein Beutel kann ja auch einen Verschluss haben.
0: Also in der Schweiz nennt man es Thermopor. Auch irreführend. Okay. <lacht> das ist ja vielleicht, weil das versteht man nicht, das ist vielleicht besser.
1: Ein Thermoflor.
0: Thermopor.
1: Manchmal ist ja auch hilfreich, wenn man guckt.
2: Ja, also wenn ein Behältnis zu labberig ist, dann ist das nach meinem Verständnis keine Flasche mehr. Sondern irgendwann nimmt das einfach die Form eines Beutels an. Und bei einem Wärmebeutel ist äh, diese Grenze meiner Ansicht nach deutlich überschritten. Dass es ein Beutel ist und keine Flasche mehr sein kann.
1: Ah ja, auf Englisch übrigens Hot Water Bottle. Also Bottle tatsächlich. Gibt es nicht auch so Trinkbeutel? Ja, von früher, oder? Aus... Äh so, so Wander... Ja, ja, genau so zum
0: Wandern. Feld drumrum, ne? meinst du? Ja, genau, wie früher, so aufs Pferd geschnallt. Und da sagt man doch, glaube ich, auch nicht Flasche, ne? oder?
1: Trinkbeutel oder Trinksack?
0: Trinksack. <lacht> Trinksack ist das nicht sowas, was man den den, den Pferden Trinksack. Ja, Das
1: weiß ich. Wo die nicht. daraus essen.
0: Aber da, also das nicht trinken.
1: Ach so. Ja, wäre das nicht eher der Futtersack dann?
0: Ja, der Futtersack. Genau. Vielleicht gibt es auch einen Trinksack für Pferde.
2: Das werden wir leider in dieser Folge nicht mehr herausfinden können.
0: Schade. Ja, warum denn nicht? Ja, wir
2: sind am Ende. Folge ist zu Ende.
1: Schon wieder am Ende
2: ging aber schnell wieder, ne?
1: Sparen wir uns das etwa auf für die nächste Folge. Die Auflösung.
2: Wir schaffen es heute nicht. Wir schaffen heute nicht mehr den Bogen zu etwas Interessantem und manchmal muss man auch aufhören, wenn es am schlimmsten ist.
1: Dann nehmen wir dich beim Wort und ich gehe mir jetzt eine Wärmflasche machen.
0: Ach, ich, ich hatte gehofft, dass jetzt ein Reim kommt.
1: Ach so, ja, wie, so, welcher denn? Ja,
0: keine Ahnung. Dann nehmen wir dich beim Wort. und
1: gehen hinfort und gehen an einen wärmeren Ort.
0: Tobias
2: hat über seine Hochzeitserlebnisse gesprochen. Ich habe euch über meine Heizungssituation aufgeklärt. Und Fatma benutzt eine Wärmeflasche, einen Wärmebeutel, Entschuldigung.
1: Fatma hat immer kalte Füße.
2: Man soll doch am Ende eines Podcasts immer noch mal ganz kurz Revue passieren lassen, was da eigentlich äh, an Informationen geflossen ist.
0: Ja, schön zusammengefasst.
1: Und wenn die Zuhörer uns mitteilen wollen, was die für Heizungssysteme bevorzugen, dann schreibt uns das. Schreibt uns das. So machen wir das.
2: Das war's für heute. Macht's gut. Bis nächste Woche. Ciao. Bis nächstes Mal.
1: Tschüss. Tschüss.